Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I dagens podd blir det familjerätt. Om det framgår att givaren vill missgynna en bröstarvinge snarare än hjälpa gåvetagaren ska gåvan återbäras så att det missgynnade barnet får ut sin laglott. Det framgav en dom i högsta domstolen nyligen. Ombud för systern som vann målet, advokat Mats Berg, berättar om bakgrunden. Bakgrunden var väl helt enkelt att en avliden person hade efterlämnat i princip ingenting. Men det upptäcktes att ganska stora gåvor hade gått ut till en av två bröstarvingar. Och då kommer ju bestämmelserna 7.4 om laglåtsskydd och laglåtskränkningar in. Och där började hela historien. Mm. Och när vi talar om det förstärkta laglåtsskyddet så har vi ju vant oss vid att det, det är ju när gåvan kan ha skett för dödsfalls skull. Och då har det handlat om två typsituationer normalt sett. Den ena är när givan väntar dörren i närtid och den andra mm. när givan ställer upp sådana villkor runt gåvan att han, under, han eller hon under sin livstid ska få behålla nyttan av det som har getts bort då. Men det här var en annan situation. Ja, det här var en annan situation. Därför här kunde vi ju styrka att den avlidne hade uttalat att han skulle göra, i det här fallet min huvudman, arvlös. Och det var precis vad som skedde. Normalt sett så ska inte det här gå till tvist därför att det är ganska uppenbart egentligen vad syftet har varit. Och därför finns det, såvitt jag känner till, inga prejudicerade domar sedan tidigare angående just den frågan. Därför att hela 7-4 bygger på att det ska vara osäkert vad syftet var. Men osäkert är det inte om testat och klart och tydligt uttalar vad syftet är. Nej, vi kan väl säga så att både hovrätten och tingsrätten ansåg ju genom den muntliga bevisningen att det var uträttat att pappan i samband med att han ärvde pengar från sin bror hade uttalat eh, den ena dotterns, eh, uttalat för den ena dotterns make eh, att han avsåg att göra eh, denna dotter arvslös och att hennes syster skulle få ärva allt. Var inte det ganska klart då? Borde inte domstolen ha dragit slutsatsen att det här, det förstärkta laglåtsskyddet skulle träda in? Ja, det tyckte ju vi och vi fick väl till slut rätt men det tog en stund. Eh, nej, men man, man såg det alldeles för fyrkantigt och det beror på att de här bestämmelserna är ganska svårtillämpade särskilt för oss praktiker men naturligtvis även för domarna som ska döma. För de här två typfallen som du tog upp från början eh, det är ju liksom ja, någon slags huvudregel. Men, men läser man in sig på ämnet så förstår man ju att det ska göras en helhetsbedömning och jag tror inte tanken har funnits till att man skulle säga nej när man kan styrka ett klart uttalande. Och kan du beskriva din, din kritik då mot undistansavgörandena? Ja, det är att ja, domarna är ju korta och intressanta därför att man vrider som, som masker på en krok runt den omständigheten att, att, att Testato faktiskt har uttalat att vad det direkta syftet är. Och sen försöker man då tränga in domen i de här mallarna, de här två huvudspåren som du redogjorde för istället. Men det gör ju att domarna ser ju väldigt konstiga ut. Alltså de, de går liksom inte att ta till sig. Ja, det talas om att det, det var en ekonomisk uppoffring för eh, den här personen då givan under hans återstående livstid och att gåvorna därför inte var att likställa med testamentet. Det är en sak man säger till exempel. Ja, där man, går, man, man går vilse helt. Alltså, eh, det, det viktigaste är ju helt enkelt vad testator har avsett. 
eh, och i det här fallet har ju uttalat detta. Och då men blir då det inte de andra situationerna, då ska man inte ens, då ska man bortse från de andra situationerna som vi är vana vid med, med att man väntar dörren ja, till och så vidare. Alltså jag tyckte ju i, i min överklag att man skulle ställa upp en presumtion, en ny bevisregel i de här ärendena. Att det är så att man kan styrka ett klart och tydligt uttalande, då, 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 då måste bli omvänd bevisbörda. Då får man helt enkelt styrka att syftet har varit ett annat. Det tycker jag fortfarande hade varit det lättaste och det bästa som prejudikat. Nu valde inte HD det och utan de, de gör ju mer en samlad bedömning och låter det här med uttalandet väga väldigt tungt. Och det är naturligtvis en annan väg att gå som i det här fallet gav samma resultat. Ja, vi kan väl säga att HD säger då att det är inte sällan, om vi ska gå ända fram till HD nu, vi har avverkat instansen här så säger HD att inte sällan kan det ha funnits flera olika syften med gåvan och det får då göras en samlad bedömning av vilket syfte som framstår tydligast. Successionen ska vara det huvudsakliga skälet då för gåvan enligt HD. Men om det finns finns flera skäl. Hur ska man då som avtagare visa vad som är det huvudsakliga skälet? Det blir min fråga till dig. Hur, hur ska du kunna visa vad som är det huvudsakliga skälet? Ja, det bevisbörda ligger som alltid på den som påstår någonting. Så det är ju eh, en grannlaga uppgift. Eh, men, men så har det varit tidigare och så, har det varit nu, så är det ju nu också. Så jag kan inte säga att det har ändrats genom den här domen. gjorde du i det här fallet? Eh, Ja, I det här fallet så i och för sig hade vi ytterligare en grund om sjukdom och så, och så vidare som domstolarna inte köpte. Då. Men i övrigt så handlar det ju helt enkelt om det här uttalandet i grund och botten. För därför att det står på sina egna ben. Och jag tror att man måste förstå den här regeln i 7-4. Att tanken är ju så att, säga att pröva när någonting är osäkert. I det här fallet var det inte osäkert. Så jag skrev i överklagen också hur många gånger ska saken prövas. Liksom? Först prövar man och fastställer att, att det finns ett uttalat syfte, ett uttalat syfte. Och då ska det prövas igen. Det blir oerhört konstigt. Men som sagt, det slipper vi nu genom HDs dom. HDs slutsats är att din klient visserligen inte lyckades visa att hennes pappa trots att ha väntat dörren i närtid och därför velat ordna med successionen genom gåvor istället för genom testamentet. Men HD betonar eh, istället att kontakter mellan de bröt som kring 2010 efter en konflikt och vidare är det då uttryckt att pappa i samband med att han ävde pengar efter sin bror då vid flera tillfällen sagt till dotterns för detta maka att han avsett att göra dottern avslös och att hennes syster skulle få allt. Och då var då dessa uttalanden som gjorde då att det fanns en avsikt och då skulle gåvorna ha lämnats väsentligen för dödsfalls skull. Och vad betyder det då framöver när, när man delar ut gåvor? Vad ska, man, vad ska gåvgivaren tänka på? Ska han, ska han eller hon hålla tyst om sina avsikter? Ja, bra fråga. Alltså, I grund och botten så kan man inte ha så mycket synpunkter på, på vad gåvgivaren gör. Det är egentligen hans ensak och hur han vill lägga upp det. Men i vissa fall så träffas ju det av skyddslagstiftningen. Så det beror lite på vilken sida man, man sitter på här. Men om man sitter på den missgynnade sidan då, då ska man verkligen hugga tag i alla former av uttalanden och bevis som visar att det fanns en tanke att göra någon arvslös. Ja, så, så är det ju. Och, och ett stort bekymmer för en praktiker är att vi får ju inte tillgång till alla läkarjournaler. I det här fallet till exempel så visste vi att det fanns uppgifter i läkarjournaler. Men de lämnades inte ut och det stod sig också vid överklagan i förvaltnings, 
rättsdomstol då. Och då fråntas ju en del av bevisningen. Och det är ett rejält bekymmer. Man ser då att när man tittar i domskällen att bedömningen då just i det här fallet som HDs domgynnar ut i, den är på några rader alltså. Det är mycket, mycket korta domskäl när man beskriver den här situationen. Det verkar inte som att det var en särskilt svårt fall för HD. Nej, och det är det som får mig att misstänka att det är hälften predikat och hälften ren rättelse faktiskt. Därför att beskrivningen av den rättsliga bakgrunden är väldigt omfattande och det är väl det man har velat göra en gång för alla, hur det här ska tillämpas. Men det man ändå understryker är att det måste göras en helhetsbedömning. Och, och det är där kritiken är mot underrätten. Man kan inte se det så formalistiskt att det bara finns två mallar och sen är det ja eller nej. Ja, och det är ju inget tvekan om att du är kritisk mot underinstansernas bedömningar och agerande. Ja, jag tycker att de har helt missat hela tanken med, med lagrådsskyddet. Mm. De satte det nu spel på, på en obegriplig, genom två obegripliga eh, argumentationer skulle jag säga. Ja, och du, du, du tycks ju mena att det här fallet skulle aldrig gå till HD överhuvudtaget. Det skulle ha avgjorts på ett annat sätt i underinstansen. Ja, ja det borde vi snarare ha stannat i tingsrätten och så, eh, med, med ett bifall där och så inte prövningsförstånd i hovrätten. Men så blev det inte. Och HD ska ju egentligen inte ge ändringsdispens eller vad man ska kalla det som det verkar vara i det här fallet. För hur hög, stort är egentligen prejudikatvärdet i ett sånt här fall? Ja, det finns ju eh, ganska många prejudikat men i och med att frågan är så mångfacetterad så tycker jag det är bra att HD tar upp. Eh, bara förra året kom ju den så kallade buffadomen som var oerhört viktig. Där det bedömdes att eh, systematik och bodelningar så att säga kan, kan vara en del av, av lagloppskränkningen. Så det, där fick vi ytterligare en pusselbit. Och nästa pusselbit som jag skulle säga det är ju äktenskapsflod. Där finns det viss, under, finns viss praxis sedan tidigare men den är väldigt oklar. Um, så det, det finns mycket kvar för HD att titta på på 7-4. Så jag hoppas att det kommer ett par, tre avgörande till nästa åren som klarlägger vissa delar. Så att ni som familjerättare får lite mer tydlighet framöver? Ja, Verkligen, verkligen. För det här är ju ett gungfly, det är ingen snack om den saken. Det sa advokat Mats Berg. I nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Rättsfallet inifrån.